0: Queridos, você que porventura perdeu a primeira parte, que foi a introdutória, eu queria que muito você ouvisse é, o áudio ou pelo canal no YouTube, porque vai fazer com que seja completo todo essa, essa, esse material, toda a revelação que o Senhor tem trago a nós, nessa escola de cura, que nós estamos focando na cura de traumas e na cura da orfandade. Nós estamos falando sobre restauração total do nosso homem interior, e nós damos um pano de fundo, uma estrutura, os alicerces né, foram lançados para o que nós vamos começar agora a aplicar, então eu não tenho tempo, bem que eu queria fazer uma breve revisão, não, mas não vai dar tempo para que a gente possa absorver tudo até a última semana, então você vai ter que ouvir em casa e ouvir de novo, bom, hoje nós vamos aplicar aquela introdução olhando casos é, casos práticos na Bíblia olhando cada realidades bíblicas cada exemplo que a Bíblia nos deu e aplicar o que nós falamos na semana passada e aprofundar naquelas verdades que nós falamos sobre as heranças e o que é deixar e legado de geração em geração então nós vamos ver o caso bem enigmático na Bíblia da história de um homem que sofre emocionalmente, e ele tem, uh, ele tem reações que foram, foi escrito, deixado para nós, a igreja, porque o apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito no Velho Testamento, foi escrito para nós, a igreja, foi deixado como exemplo, eu quero que você abra sua Bíblia então, para ver essa história comigo, lá em Juízes capítulo 11, nós vamos meditar na história de um homem chamado Jefté É uma história muito conhecida de um juiz Mas é uma história muito comovente, muito profunda Nós vamos começar do verso 30 Juízes 11, versículo 30 Diz assim E Jefté fez este voto ao Senhor Se entregarem os amonitas nas minhas mãos aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto, é uma das histórias mais tristes do Velho Testamento, eu vou resumir se você não conhece, esse Jefité era um guerreiro, Israel estava sendo é, destruído pelos amonitas, tinha um cerco, e aí o povo vai clamar para que ele pudesse ajudar, e prometeram fazer dele o líder de, de Israel, se ele vencesse aquela batalha. Então ele concorda, mas ele faz um voto com Deus. A Bíblia fala que votos são muito, muito perigosos. Nós temos que ter muito temor. E o voto foi mais maluco ainda. Ele disse que se ele ganhasse, a primeira pessoa que entrasse na porta da casa dele, ele ia sacrificar como holocausto ao Senhor. Isso é, ele ia matar a pessoa. Há várias coisas aqui é, difíceis de entender. Primeiro, ele era um israelita. E se ele conhecesse o Deus de Israel, Deus nunca tinha pedido sacrifícios de seres humanos. Quem pedia isso era o diabo, não Deus. E não sabe porque veio essa intenção dele. E ele poderia saber, se foi premeditado, que poderia correr o risco de sacrificar quem ele mais amava. A filha única. Ele só tinha uma filha. E aí não dá para entender o porquê que Deus deu a vitória a ele Mesmo sabendo desse voto Ele era um homem de palavra E quando ele volta Ele viu que foi a filha que entra pela porta E ele teria que sacrificá-la Você tem que ler essa história toda do capítulo 11 Ela é muito profunda, chocante Mas ela traz muita revelação O que, que levaria um homem a fazer um voto como esse? A pergunta é como era o quadro interno da alma dele, ele era sadio, a alma era sadia, as emoções, a mentalidade, os pensamentos, as atitudes e reações, primeiro a gente vê um homem colocando a família exposta por uma decisão dele, nós vemos uma verdade aqui, um pai pode expor a sua família, pode expor a porta da casa dele para mortandades, essa é uma primeira evidência, Pais que têm autoridade, mães, podem negociar a vida espiritual dos filhos com decisões erradas. Pessoas estão na nossa geração negociando a vitória pessoal, abrindo mão da família. Negociando a vitória, negociando a família. Então, pelo desejo do sucesso pessoal, muitos pais estão sacrificando os próprios filhos. E esse é um sintoma dessa geração. O que que leva os pais a sacrificarem os filhos pelo sucesso pessoal? Uma vitória financeira. Eu vou construir uma casa, eu vou construir uma empresa. Mesmo que os meus filhos fiquem sem a minha presença. Mesmo que eu não seja um pai presente. Mesmo que eu não esteja ali nos momentos é, principais. E outros, muitos casais, estão sacrificando os filhos por causa do egoísmo pessoal, daquela frase, eu mereço ser feliz, então, eu prefiro abrir mão do casamento, entrar num divórcio, mesmo que esse divórcio vai dilacerar a alma das crianças, mas eu não estou nem aí, o importante é eu estar sendo feliz, eu quero ter relação sexual com outra pessoa, que não é o cônjuge, e não me importo com os meus filhos, eu quero a minha satisfação pessoal, então esse é um quadro da geração atual, pessoas querendo aproveitar a vida, a autossatisfação, e por causa disso, estão queimando os filhos, quando queimam um casamento, muitos casamentos são é, descartáveis, porque tanto a mulher como o homem, fala, não estou suprido sexualmente, não estou suprido emocionalmente, então eu mereço ser feliz, eu quero uma pessoa melhor, e não importa os filhos, os filhos deixam queimados, ou sacrificados, por causa dessa decisão, imatura, infeliz, de um pai, de uma mãe. Quem está me entendendo? Diga amém. Então, historiadores não se sabe de fato, porque a Bíblia não deu detalhes, se de fato Jefté matou a filha, literalmente, ou se ele sacrificou a descendência dela. Tem duas linhas. Alguns acreditam que de fato ele matou ela, por isso que ela teve que chorar por meses. Depois você vai ler aí. Outros acreditam que o sacrifício foi não deixar ela casar e nem ter filhos porque isso para um judeu também era como a morte, uma mulher sem filho ela se sentia morta, então não se sabe, mas o, a questão é que de fato ele colocou a filha em jogo naquela decisão, por quê? Por que um homem faria isso com a filha? Por que um homem faria um voto tão maluco? Qual era a desordem emocional? qual era o caos interno que nós vamos fazer um mapeamento começando de hoje e uma análise, análise para você comparar com o que existe na atualidade você vai comparar com a realidade da sua vida, da sua família e dos seus vizinhos da sua, do seu conhecimento e você vai começar a identificar verdades que a Bíblia nos mostra sobre pessoas enfermas na alma vamos lá para o versículo 1 entender então como que começa essa história apresenta Jefté, e um versículo resume tudo da vida dele, o Gileadita, então ele nasceu em Gileade, isso já é uma informação importante, uma terra importante para Israel, uma cidade muito importante, um território profético, ele era o que? Guerreiro valente, aí já dá uma característica desse homem, ele era valoroso, porém, sua mãe era prostituta, e seu pai chamava-se Gileade Está aqui o quadro dele A família dele Se a gente for colocar uma balança Tem dois pratos na balança né? De um lado tem um homem que tem nome Que tem, nas, tem raiz Da onde veio Veio de uma terra de guerreiros Gileade era a cidade da cura Por isso que a gente canta A bálsamo em Gileade Porque em Gileade se fazia um bálsamo curativo então no lugar da cura ele nasce, só que nasceu um guerreiro valente, homem de fibra, de valor, de força, de coragem, ele era um homem que se desse a palavra cumpria, mas do outro lado da balança, o outro prato, vem o porém, ele tinha uma identidade, sua mãe era prostituta, ele era um filho de uma prostituta, e o seu pai se chamava Gileade, aí a coisa começa a piorar, olha o verso 2, a mulher de Gileade, isso é, a esposa verdadeira, também lhe deu, deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Você é um bastardo, você é rejeitado, você é filho de um adultério. Deram uma identidade, um estereótipo para Jefité e expulsaram ele da família. Eu te disse na semana passada, que uma das armas mais é, vitais, terríveis do diabo, para destruir a alma de um ser humano, é a arma da rejeição. A rejeição é uma das doenças mais fatais. Ela está no topo da lista. E ele foi atacado com a rejeição. A família o rejeitou. Depois lá no verso 7, você vai ver que as autoridades da cidade mandou ele embora da cidade. Foi expulso da casa e foi expulso da cidade, olha que terrível, ele era humilhado em nível de cidade, de sociedade, foi um cara de vexame, de humilhação, por um lado, jovem, homem valoroso, por outro lado, um filho de um adultério, de uma prostituta, então nós temos aqui, a revelação do campo familiar, e do campo territorial, nós vemos aqui, a, a sua origem, porém nós temos um guerreiro forte e saudável, que tem que enfrentar agora os seus medos, seus traumas, ele tem um grande potencial de liderança, possivelmente ele servia a Deus, quando fala lá no verso 1, homem guerreiro, significa que isso ele era para Deus, ele estava disposto a servir a Deus, era um homem de valor, porém ele tinha essa lepra na alma, igual na Naaman, filho de uma prostituta, aqui estava a rachadura da alma dele, porque isso deu uma identidade para ele, os irmãos, por parte de pai, chamavam ele, ó, filho da prostituta, olha o filho da, do adultério, então ele carregou um peso, de um legado, de uma prática, que não foi ele que cometeu, foi o pai, o pai adulterou, o pai cometeu uma abominação, para aquela sociedade, mas agora o filho paga o pato é o filho que vai sofrer, então nós estamos vendo um quadro de rejeição, resultado de uma consequência de moralidade. e por isso que ele foi discriminado, rejeitado, e essa consequência veio para ele como fruto de um pecado, pecado tem consequência, foi o fruto de um adultério. então ele sofreu terríveis golpes na alma dessa rejeição familiar, o diabo massacrou ele, quis esfaqueá-lo com essas realidades, porque ele é o filho da destruição de um lar, de um casamento, de um pai desmoralizado, então sobre ele há uma atmosfera de rejeição, tão profunda que circundou a vida dele, que o ataque mais fulminante foi a expulsão dele, sabe querido, rejeição sempre vai por produzir rebeldia, ele foi expulso, e agora nós temos um órfão, sem pai, sem família, que quer vingança. Ele começa a nutrir uma raiva dentro dele, clamando por justiça. E aí nós vamos entender o porquê que muitas pessoas ficam aprisionadas. Num ciclo de vingança e dor, que elas não conseguem se libertar. Esse ciclo foi revelado lá, você vai marcar aí juízes com papel, com dedo. E abra comigo em provérbios, que você vai ver... Esse ciclo da dor, revelado aqui em Provérbios 30, olha lá comigo. Quatro versículos que revelam um estágio de, cíclico de dor e maldição. Provérbios 11, 30 diz assim. Provérbios capítulo 11, ou melhor, me perdoa, capítulo 30, verso 11, eu falei o contrário. Capítulo 30 de Provérbios verso 11, perdão, há aqueles que amaldiçoam o seu pai, e que não bendizem a sua mão, a sua mãe, aqui tem uma abertura de uma ferida familiar, um filho é, amaldiçoou o pai, e a mãe também, alguma coisa aconteceu, possivelmente com rancor, uma falta de perdão, uma desconexão familiar, filho se separou dos pais. E agora nós vamos ver que ele vai responder com rebelião. Olha o verso 12. E há daqueles, há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Nós temos agora alguém rebelde aos pais, rebelião, desonrou, quebrou a autoridade e agora está no estado de orgulho grande e esse orgulho ele foi espiritualizado porque ele diz que acha que não foi lavado da sua imundice a espiritualização da ferida pode acontecer com crente dentro da igreja o camarada teve um trauma lá fora problema familiar problema de relacionamento seja com o pai, com o irmão, com a autoridade e ele veio para a igreja com uma rebeldia interna um orgulho interno e agora ele vai espiritualizar vai dizer, não preciso ser lavado dessa imundice. já foi perdoado, eu já coloquei uma pedra em cima, então ele se maqueia, uma estratégia, uma maquiagem, para passar por cima e esconder atrás, de uma pseudo espiritualidade, uma religiosidade, ou um ativismo religioso, geralmente ele começa a fazer muita coisa para Deus, ele se torna até um líder, ele está ligado aos ministérios, ele está toda hora fazendo, porque ele se maculou, ele se escondeu, que tem um trauma lá dentro, e a espiritualidade dele é para compensar uma desordem interna, agora olha o verso 13, há daqueles quão altivos são seus olhos e levantadas suas pálpebras, terceiro ciclo, é a compensação da ferida. Então, primeiro nós temos a abertura da ferida, o verso 2, a espiritualização da ferida, o verso de número 13, a compensação da ferida. Porque agora, talvez ele já esteja tá num cargo de liderança, ele já está aqui por cima, tão altivo aos seus olhos, que agora essa altivez que ele tá, que ele conquistou, começa a ferir. E aqui é o quadro de muito tiranismo, sabe? porque a pessoa ferida sempre fera, sempre fere, ele se torna um controlador, esse ciclo vai levando aquela pessoa que queria se vingar, se tornar alguém de bem sucedido, na profissão, no ministério, construiu uma carreira, construiu uma casa, tem dinheiro, e agora, e essa altivez de olhos, faz com que ele comece a ferir os outros, e agora o ciclo começa a com a tirania daquele que quer controlar e manipular pessoas, verso 14, e há daqueles cujos dentes são espadas, e, cujo, e cujos queixas são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens, a quarto ciclo da, da ferida, é a propagação da ferida, agora está aqueles que os dentes são como espada, é uma nova geração de pessoas, que foram abusadas, que agora abusam, que vão machucar a próxima geração, os filhos, quem está do lado, porque quem foi machucado, machuca, quem foi abusado, abusa, e veja que tudo isso começou da onde? Da desconexão familiar, lá do verso 11, quebrou a autoridade, teve uma rejeição, teve algo que, que gerou um trauma aí, amaldiçoou o pai, não é normal, tem raiva do meu pai, tenho ódio da minha mãe. Eu já vi essa história aqui várias vezes. Então entra num ciclo. A pessoa fala que se converte. Maqueia aquele trauma. E depois da abertura, a, da abertura da ferida. Tem a espiritualização da ferida. A compensação da ferida. E agora a propagação da ferida. Guardou esses quatro ciclos? Então esses quatro ciclos. Aconteceu na vida de, de Jefté. Você vai agora comigo ver. Essas quatro é, situações, esses quatro ciclos de provérbios, lá na vida dele, então volta comigo para Juízes 11, como que começa? Começou com a ruptura familiar, lembra de provérbios? Amaldiçoou pai, o princípio da maldição você se lembra que nós aprendemos da semana passada que você deve se recordar que a herança, ou que a família pode deixar o que herdamos da família é aquele tripé de identidade, relacionamento e herança. Identidade. O que, que a família me deu de identidade? O que, que Jefeté recebeu de identidade? Filho de uma prostituta. Essa era a identidade dele. Relacionamento. Completamente destruído. Não tinha relacionamento com o irmão, com irmã, com mãe, com pai, nem com madraça. Nem com a pe as pessoas da cidade. E a herança que ele teve deserdado. olha aí, Juízes 11, 2, você não vai receber herança nossa, você não herdará a casa do nosso pai, então nós temos identidade, relacionamentos e herança na vida desse Jefté, porém, nós vemos que o ciclo da ferida começa a se manifestar, primeiro, ele tem um problema de maldição, porque agora, aquela lei que nós falamos de Êxodo 20, que o Senhor perseguirá com maldição até a terceira ou quarta geração, daqueles que pecaram, acontece na vida de Jefeté, o pai é adúltero e ele agora herda é consequência. há uma maldição sobre ele, sabe, maldição pode ser é, entendido como o não vencer os pecados, que os pais cometeram, então há um ciclo que não foi quebrado, que é passado de geração em geração, e maldição não é quebrado como muitos crentes falam, acham que é só falar o nome de Jesus, está quebrado em nome de Jesus, não, o nome de Jesus é um amuleto para ser declarado assim, maldições são só quebradas pelo poder do sangue de Jesus, é o entendimento do sangue derramado na cruz, é o poder do sangue que pode quebrar maldição e gerar reconciliação, porque maldição é revertida em bênção, através de arrependimento e reconciliação, não é só tá quebrada a maldição, não, é um processo, então, nós vamos entender na vida de Jefté, como se deu o ciclo da dor, e esse processo de maldição, quero te mostrar cinco coisas, que tiraram Jefté da casa dele A casa era dele E cinco coisas que fez com que ele fugisse Fosse expulso de lá Número um No verso 2, está claro Que o que tirou Jefté da casa dele Foi a rejeição dos irmãos Os irmãos taxou ele como filho de outra mulher E deu uma identidade para ele E aquilo foi nutrindo Ferindo a alma dele Há muito tempo porque a alma dele estava despedaçada, sofrendo perdas profundas, porque não tinha irmão que queria estar com ele, não queria ter harmonia na, na casa, o irmão não queria ter contato com ele, então esse é o fator, isolamento, solidão, meus irmãos não me querem, eu não tenho com quem, eu estou aqui sozinho nessa casa, a rejeição dos irmãos foi algo muito terrível para ele, Segunda coisa, talvez pior do que a rejeição dos irmãos, foi a indiferença do pai. O pai não falou nada aqui. Porque pai, o pai está um homem banana, desmoralizado. Um homem que perdeu a autoridade e agora já deixou um filho órfão. Então ele já está órfão de pai vivo, ele tem um coração de orfandade. Porque o pai que tinha o um nome da própria cidade, o pai tinha o um nome Gileade, o um nome da cidade da cura, não pôde curar o filho, não pôde proteger o filho, não foi defender o filho, ele não fez nada para resolver a situação que ele mesmo criou, ele foi o culpado, ele causou o adultério, agora o filho está pagando a rejeição dos irmãos, e o que, que ele faz? Se omite, essa tem sido uma falha muito séria na vida de homens por gerações, Né? cada geração nós temos homens omissos, que não fazem nada não falam, não falam nada E não se movem em nada Por que? Ele não tem força moral Ele está desmoralizado Então ele perdeu a autoridade dentro de casa Perdeu a voz sobre os filhos O pai não interferiu Na decisão dos irmãos de Jefté. O pai não interferiu Na decisão dos anciões da cidade Lá no verso 7 Que expulsaram Jefté da cidade Olha aí o verso 7 Porém Jefité disse aos anciões de Gileade Porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa do meu pai? Por pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? As autoridades da cidade tinham expulsado ele daquele lugar, e o pai não fez nada. Então nós temos aqui dois tipos de rejeições, anota aí. A rejeição ela tem dois lados da moeda. Existe a rejeição ativa, é aquela que é vista e existe a rejeição passiva, é aquela que não é vista, qual que foi a rejeição ativa a dos irmãos? abrir a boca, você é bastardo, você não é bem-vindo aqui, vai embora, e qual que é a rejeição passiva? o silêncio do pai, então, existem rejeições que não são verbalizadas, que não está fácil de ver, mas está no oculto, houve uma rejeição da parte dos pais, por algum tipo de algum filho, alguma, algum, alguém da família, e isso pode ser sentido na esfera emocional e espiritual. Então o pai, que era o único da história que poderia protegê-lo, não fez nada. O único que poderia fazer alguma coisa por ele, não fez nada. Então nós temos aqui um quadro de um pai que sofre uma doença emocional, que é fruto de pecado. Por que, que esse homem foi um banana? Por que, que ele viu o filho sofrer e ser expulso e não fez nada? porque ele está vivendo o que é chamado de síndrome da marginalização do pai ou da figura masculina o que, que é essa síndrome? o que, que é a marginalização de um pai ou de um homem? é quando querido, ele não conseguiu restauração com os traumas do passado dele ele então, ele tem um problema grave agora de perder os vínculos familiares aqui está a raiz, e isso hoje é uma coisa epidêmica, porque é um padrão que foi passado por gerações, estudiosos estudam no Brasil, porque que muitos pais brasileiros têm essa, essa síndrome, tem esse quadro aqui, e alguns foram fazer um mapeamento histórico e foram ver a origem, a raiz, nós viemos de uma linhagem, de um cristianismo herdado, um padrão recebido, de um cristianismo da Europa, da Península Europeia, que era islamizado. Nós recebemos essa herança desse cristianismo dos europeus. É um cristianismo órfão e um cristianismo completamente religioso, muito impregnado com o espírito da religiosidade. E o que, que veio com esse espírito? Veio uma cultura de machismo. O que, que é esse machismo? O machismo é quando um homem que já perdeu a moral, a fibra moral ele quer restaurar com a própria força, então ele quer provar que ele é homem, machismo é quando o homem precisa se autoafirmar em sua masculinidade, ele é tão frágil, ele não tem estrutura, que perante a família e a sociedade, ele busca a autoafirmação da masculinidade, ele quer provar que ele é macho, então o que, que ele prova? Ele prova que ele é homem, e na cabeça dele provar que ele é homem, ele tem que ser violento, mulherengo, cachaceiro, isso é só homem para ele, não leva o desaforo para casa, então, ele se envolve com imoralidade, achando que ele está mostrando masculinidade, por isso que a pornografia entra tão fácil, para ele é legal ele contar para os amigos que ele gasta dinheiro no bar, gasta dinheiro com prostituta, está na roda dos traficantes, e porém ele está um fracasso, como pai, como marido, como um homem de Deus, ele está fracassando no seu sacerdócio, o que, que é o sacerdócio de um homem? O que, que seria? O sacerdócio de um homem, é ele ser um homem fiel a Deus, e se um homem é fiel a Deus, ele vai ser fiel à esposa, ele vai ser fiel aos filhos, ele vai ser fiel à igreja que ele faz parte, ele vai ser fiel a uma geração, de manter um legado, de quê? de vida santa, de vida com Deus, de vida sadia, aí o diabo vai e ataca esse sacerdócio e esse compromisso desse homem em sustentar a família, e consegue transformar a figura de um pai, que deveria representar a paternidade divina, na figura de um demônio, de um cachaceiro imoral, pornográfico, adúltero, omisso, calado, fraco, sem coragem para enfrentar a vida é aquele homem lá que não faz nada está lá no canto e o que, que aconteceu no outro lado da moeda as mulheres começaram a ocupar um papel que não era delas pela omissão do marido então nós temos um quadro espiritual conhecido hoje muito nessa geração e na igreja que é o quadro chamado do espírito de Jezabel talvez você já ouviu desse demônio na bíblia desse espírito por quê ele veio dessa obra do diabo, quando o diabo transformou o sacerdote, um homem, em um demônio, então o diabo pôde entrar, e quando se fala assim, aquele marido, aquele pai é um demônio, o que, que define isso? Que ele é o capeta? Não, a definição bíblica de demônio também, demônio é um anjo fora do lugar, não foi isso com Lúcifer? Lúcifer primeiro ele era um anjo, era um sacerdote para servir ao Senhor, mas quando ele perdeu o lugar, ele perdeu a identidade, ele perdeu o relacionamento, lembra? Ele perdeu a herança, e ele se tornou um ser caído, aí é um demônio, então todo homem que perdeu o seu lugar de sacerdote, virou um demônio, porque ele atormenta agora, ele vai atormentar a família, ele vai dar problema, e esse é o quadro de muitos homens, Homer Simpson, né? da nossa geração, é o barrigudo com a negócio de cerveja na, na, na mão a caneca de cerveja na frente da televisão e a mulher que faz tudo esse é o quadro então está o quadro de Jezabel só existe a ação de Jezabel que é aquela mulher xerife, controladora que usurpou da autoridade da, do cabeça do homem só existe Jezabel numa casa que tem Acabe essa é a história bíblica quem que é o Acabe? o Acabe é aquele homem desmoralizado, banana, sabe o que aconteceu com o Acabe um dia? Ele queria a vinha que ficava do laço do, pal do palácio dele, do vizinho, ele amou aquele jardim, aquela plantação de uva, e ele queria, chegou lá para o dono e falou, eu te pago aqui o dobro, você me vender essa vinha, eu gostei dela, eu quero para mim, o homem falou, não, é minha, é de herança, da minha família, eu não vendo por nada, e ele ficou insistindo, nada, sabe o que o Acabe fez? matou o homem? não, foi chorar dentro do quarto chorar, debaixo do cobertor chorando, chorando, magoado tadinho, e aí vem quem na história, quem que era a esposa de Acabe? quem lembra? Jezabel Jezabel entra no quarto, na suíte do rei, e tá ele lá com um beicinho, chorando, igual menino o que que foi, benzinho? Ah, não quiseram me dar meu brinquedo eu queria tanto, a vinha e o que que ela fez? pode deixar que eu resolvo e aí o que ela fez lá para ter a vinha? Você lembra da história? Você tem que ler a Bíblia, meu irmão, conhecer histórias bíblicas. A mulher foi lá e resolveu. Ela foi lá e tomou a força. Ela matou o homem. Essa mulher fazia uma assassina, fazia tudo aquilo que talvez esperasse do homem, banana. Então só tem atuação de uma Jezabel, aonde tem uma Cabe. Agora que nós temos um problema. O homem Acabe, que foi desmoralizado, esse pai de Jefeté, ele inocula na família, ele inocula principalmente na esposa, uma insegurança. Porque possivelmente foi a mãe desses meninos a promotora daquela, daquela rejeição de Jefté. Então ele não tinha o amor da madrasta, ele não era bem visto por ela, possivelmente ela era uma Jezabel. Ela falou, estou com os filhos, filhos, vai lá e manda ele embora. E o Acabe calado, por quê? Aí dele se abrir a boca, ela ia lembrar do pecado de adultério dele, de traição, ia jogar na cara. Então, quando o pai de Jefté, banana, ele deixa a mulher agir com os irmãos, que possivelmente esse quadro aconteceu, ela, ele entra num novo ciclo familiar, sabe por quê? A mulher de verdade, ela não foi criada por essa posição de autoridade, ela foi criada para ser alguém que estivesse ao lado da comissão do homem dada por Deus, ela está então ao lado dele para cumprir uma missão, mas o Senhor colocou o homem como sacerdote do lar, e a mulher, ela, ela não, não quer de maneira alguma ter um marido que transmite insegurança, que é um banana, um homem que se marginaliza, a mulher, o que talvez ela mais busca no casamento, na figura de um homem, é segurança, então talvez o que mais desestabiliza a uma mulher é a insegurança e o que mais desestabiliza um homem, o que é mais terrível para ele, é o desrespeito da mulher o que o homem mais busca na mulher é o respeito, ele quer ter o respeito dentro de casa, no casamento, diante dos filhos e na sociedade e agora nós temos um pai de um jefté um homem chamado Gilead, que talvez não tinha respeito nem da, da cidade dele por isso que os anciãos puderam fazer o que fizeram com o filho dele. Então a vida de uma geração assim também vira um ciclo. O ciclo do desrespeito. O homem marginalizado, que gera uma Jezabel, que o desrespeita, e aí ele se marginaliza mais, e aí tem mais desrespeito, e aí nós temos a consequência de filhos. Filhos rebeldes, filhos que fazem o que quer e que mandam dentro de casa então o texto fala que quem expulsou não foi a madraça de Jefté, nem foi o pai foram os filhos, então nós temos filhos doentes aqui também Filho, filhos que abusaram de uma autoridade filhos rebeldes filhos que talvez quebravam tudo dentro de casa quem manda aqui sou eu e nós estamos com esse quadro hoje em nossa geração filhos que são os reizinhos do lar e não respeitam a autoridade nenhuma de um pai banana e de uma mãe Jezabel que está descontrolada e o que que Produz, Isso traz um quadro de uma tragédia na família, porque esses filhos nunca irão amadurecer. Os filhos vão crescer e vão virar uns acabes, bananão também, que tudo precisa da mãe, que vão ficar dentro de casa, que não criaram um padrão de respeito porque não tiveram o de casa. Então eles não têm um referencial de um sacerdote, não tiveram dentro de casa, então nós temos um ciclo de maldição que pode passar de geração em geração, quem está me entendendo aqui? sabe, eu creio que nesses dias o Espírito Santo está revelando isso, porque Ele quer trazer um avivamento mesmo na igreja, e avivamento na igreja, sabe aonde que começa? no casamento, começa dentro de casa, começa com os pais se convertendo aos filhos, e os filhos se voltando e se convertendo aos pais, e com isso o Senhor vai produzir uma revolução moral, quando ele restaurar o papel do homem, quando restaurar o papel da mulher e quando restaurar o papel dos filhos. Existe uma revolução da fibra moral da família que poderá consertar a sociedade. Então toda a cura de uma sociedade está dentro de casa. Então nós temos aqui ciclos que a Bíblia revela e essa tragédia na família de Jefté. Talvez a pior dor de Jefté foi a indiferença do pai, deixa eu te dizer, eu já lidei com muitas feridas emocionais na minha vida, e na vida de outros irmãos que eu pude ajudar, e uma das feridas mais difíceis de lidar, que eu vi dor, que eu vi pessoas sangrarem na alma, foi da rejeição paterna ou materna, ambas são terríveis, mas a rejeição, quando alguém fala assim, eu não tive um pai para me proteger, não tive um pai para falar por mim, não tive um pai que intercedesse por mim, não tive um pai que falasse aqui não, não tive ninguém, então essa sensação de desproteção familiar, como eu falei na semana passada, é um dos motivos que o diabo aproveita, quando o céu está aberto, não tem proteção, para gerar os piores abusos, abuso de todo tipo, abuso sexual, abuso emocional, abuso psicológico, porque aquela criança precisava de um pai, alguém que falasse para os irmãos, você não vai tratar assim, aqui nós vamos ter ordem, mas não teve, e aonde não teve essa voz, então o filho, ele sofreu, o diabo é covarde, ele vai gerar uma situação vulnerável, para destruir as muralhas, ter uma rachadura na muralha, para entrar na família, por isso, tem muita família de crente, que não tem rejeição ativa, não, somos um crentes, pastor. Não, nunca rejeitei o meu meu filho. Não, mas de verdade acontecem coisas que você nem nem pensa, porque pode estar até um pouco na cegueira dos pais, no, no subconsciente. Mas problemas terríveis que existem. Preferência de filhos existe, irmão. Infelizmente, tem pai e mãe que fala para mim, pastor, não concordo. Não existe isso, meu irmão. Talvez não exista porque o pai não consegue enxergar. Porque não há uma rejeição ativa, de palavra, de atitude, mas há rejeições passivas. Lá nos bastidores, tem alguma coisa que está apitando para um dos filhos, que ele é menos preferido. E talvez você cresceu com isso. Eu já encontrei irmãos que falam: pastor, na minha casa, eu não era o preferido, meu irmão era o preferido. Ele teve tudo eu não tive nada. E isso causou um câncer emocional. Isso causou uma dor que a pessoa mais madura que ela possa pensar, ela não consegue auto-se curar. Ela não é um médico que cura a si mesma, ela vai com bisturi na alma e tira. Não. Como que essas curas emocionais podem acontecer? Grava aí, Juízes, e vá comigo lá para Tiago 5, verso 16. Como que acontece a cura? Confessando, pois, os vossos pecados uns aos outros e orando uns pelos outros para seres curados, então o processo da cura de alguém que sofreu uma rejeição, e pode ter comportamentos que você nem entende porque que você age assim, desconfiança, ciúme doido, medo, vergonha, timidez, sabe, é, complexo de inferioridade, terrível, Deus quer te usar para coisas grandes, mas você fala, não, não é para mim, irmãos, eu vi um caso de uma senhora, e também já vi de homens também, que o lugar que ela trabalhava, as pessoas gostavam tanto dela na empresa, que pela, pela confiança que tinham nela, queriam dar um cargo maior, que ela ia ter um salário dez vezes maior, só para ser um cargo de confiança. E a pessoa disse, não, prefiro ganhar isso aqui porque isso não é para mim. Ela não acreditava nela mesma. Complexo de inferioridade puro, que as pessoas falavam, você não vai ter muito trabalho, você vai ser simplesmente alguém com cargo novo, não, não é para mim, eu não quero não mereço, porque ela está se auto punindo por algo que ela não entende dentro dela, quem está me entendendo? Diga, diz amém aí, você está comigo? então veja bem, tem muitas famílias de crente com rejeição passiva rejeição passiva é aquela que não diz nada por isso, eu quero encerrar nessa parte, dizendo aos pais e os futuros pais que nós precisamos combater rejeições passivas, e como que nós combatemos a rejeição passiva? Liberando com a boca aquilo que é uma verdade para você, o amor ele tem que ser então expresso, verbalizado, declarado, não só em oração, mas também na sua postura como sacerdote, como mãe, no seu papel de mãe, e guardar e proteger essa atmosfera dentro de casa, porque a gente está fazendo um mapeamento para entender o porquê que Jefeté abriu mão da filha, fez o voto que fez, viveu um caos emocional, de um homem que tinha um potencial de liderança fantástico, mas vive os dramas mais terríveis de dor de alguém que foi expulso do lar e rejeitado, eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele pode te mostrar coisas que você nem sabe, para curar a sua alma Para você ser um agente de cura Para a sua geração Para os seus descendentes viver uma vida sadia Viver sob uma proteção de um lar Que é governado pelo Espírito Santo E que tem um sacerdote ali E que tem uma mulher de Deus ali E que os filhos são consagrados ao Senhor Você deseja isso? Quero orar por você Quero que você fique de pé no seu lugar Nós vamos na semana que vem continuar Com esse mapeamento Você não pode perder e nós vamos aprofundar, mas eu queria orar nessa escola, queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no seu coração, eu queria que você recebesse a oração, eu quero impor as minhas mãos e declarar cura, se há alguém aqui que já percebeu uma percepção, mesmo que seja mínima, da semana passada e de hoje, que tem áreas da sua alma que precisam de cura, alguma coisa que o Senhor já mostrou aqui, eu queria orar por você, eu quero profetizar que seja rejeição orfandade, eu não sei o que é talvez você nem sabe que nome que é a doença, falo, mas pastor tem algo dentro de mim, que me mostra que eu preciso de cura eu queria convidar você, enquanto o ministério vai adorar, vim aqui pro altar eu quero impor as minhas mãos, eu quero orar com você, eu queria que você ficasse aqui para adorar o Senhor aqui, você que fala pai, meu Deus eu preciso desse bálsamo de gileade sai do seu lugar, fique aqui na frente do altar, eu quero orar por você, eu quero impor as minhas mãos, sai rápido do seu lugar querido, dê passos de fé para a sua cura, fique aqui na frente,